0: La esclavitud espiritual. Muchos podemos creer que ser esclavo es solamente físicamente, pero Jesús mismo dice con su propia boca que sí existe la esclavitud espiritual. No lo podemos ver esa esclavitud, ese tipo de esclavitud, pero vamos a aprender acerca qué dice la Biblia de la esclavitud espiritual. Y hay muchas personas hoy en día que están esclavizados, que son esclavos. Quieres saber de quién son esclavos y cómo y por qué son esclavos, te invito a que te quedes conmigo estos 30 minutos de tu vida para que aprendamos juntos de la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios. Y en Juan capítulo 8, versículo 32 al 34 dice, yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado esta palabra y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará, dice, libres, libres. En el versículo 33 dice, le respondieron, Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Jesús estaba hablando con los judíos que habían creído en él. Jesús estaba hablando con ellos, oiga bien esto, con los judíos que habían creído en Jesús. Y él les dice, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Está teniendo una conversación con ellos. Pero ellos le responden, en el versículo 33, le responden, nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos contestaron. Y le dicen a Jesús, ¿cómo dices tú? Seréis libres. Y en el versículo 34, Jesús respondió, De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, oiga bien esto, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre el Hijo sí queda para siempre. Entonces, Jesús les aclara que no está hablando de una esclavitud física, sino de una esclavitud espiritual, porque a eso vino Jesús. Dice, a que nosotros conozcamos la verdad, ¿Quién es la verdad? Es Cristo, Jesús mismo. Él es la verdad y todo aquel que cree en Él, dice en la Biblia, tiene vida eterna. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Simplemente creer. Así de fácil, así de sencillo, es simplemente creer, por poner toda nuestra fe, poner toda nuestra confianza en Él y hacer una oración de fe y seremos Salvos. Entonces, él viene a libertarnos, él vino a libertarnos a la humanidad de la peor esclavitud. No es de esa esclavitud que antes, en muchos tiempos, antes, años atrás, que habían esclavos. Esclavos que los ponían a hacer trabajos duros, que tal vez en los, en los tiempos de Cristo, o aún en los tiempos de Cristo, que los azotaban, que les ponían, este, a, a dar vueltas a una gran rueda, con palos allí, que lo, y que lo daban, le iban dando latigazos, látigos, para que avanzaran. Antes, mucho tiempo atrás, recuerden la historia de José, sus hermanos lo vendieron, como un esclavo. Imagínate tú, en esos tiempos antes de Jesús y durante los tiempos de Jesús existían esclavos humanos físicamente hablando, que eran azotados y, y, y eran vendidos aún en contra de su propia voluntad. Eran vendidos como esclavos, pero Jesús dijo, yo vengo a libertarlos o oh, yo vengo a traerte libertad a tú que estás escuchando esta palabra de Dios. El Señor te quiere libertar de tus tristezas, de tu angustia, de tu soledad, de tu aflicción, de tus problemas, de tus adicciones. Él viene a libertarte, Él quiere libertarte, Él quiere sanarte. ¿Qué tenés que hacer? Solamente Creer, creer en que Él es el Hijo de Dios. Vengo a libertarnos de la peor esclavitud que existe, la esclavitud de su pecado. ¿Cuál es nuestro pecado? ¿Cuál es ese pecado que te está separando de Dios? ¿Cuál es ese pecado que te está causando tristeza, aflicción, angustia, dolor? ¿Cuál es ese pecado que tienes una adicción y que dices es que no puedo, es más fuerte que yo, no lo puedo dejar, no lo puedo soltar. ¿Cuál es ese pecado que te está quitando el tiempo para Dios, que te está quitando... El tiempo para los tuyos también y hasta para uno mismo. ¿Cuál es ese pecado? ¿Cuál es esa adicción? ¿Qué es lo que te está deteniendo? El hombre que está en pecado, ¿sabes esto? No sabe que es un esclavo de él tristemente, espiritualmente, existe la esclavitud espiritual. Y cuando las personas cometemos un pecado, recuerda que un pecado nos lleva a otro y a otro y a otro. Por ejemplo, si un, una persona empezó robando un lapicero, algo muy sencillo, luego empezó robando unos 5 o 10 dólares, algo muy sencillo, muy poco, y después quiere más, después quiere robar 100 dólares, después quiere robar 200, 500, y de luego de a y si ¿sí ves? Entonces, eso, entonces esa persona se empieza a ser adicta a robar. Y se pasa y se convierte a ser un esclavo del pecado. ¿Y cuál es el pecado de esta persona? De robar. ¿Otra persona que es esclava qué? Del alcohol, de las drogas. ¿Por qué? Porque esta persona hace lo que el alcohol quiere, ¿Por qué? Porque si te tomas un trago, dale, tómate una, échate una, no es malo, un traguito social que dice la gente, ¿verdad? Que dicen el mundo. Un traguito social, pero ese traguito social te gustó, te lo echas y luego que quieres la botella entera y luego que no te conformas con una botella, que vas con dos, que vas con tres y luego con una cubeta y luego te convertiste en un alcohólico, en una alcohólica, así ves. O cuando esos jovencitos que te andan ofreciendo drogas aún hasta en la escuela, te empiezan invitándola y cuando ven y de gratis y cuando ven que ya eres adicto a eso, ya hasta te la venden, ¿ves? Entonces, ¿qué significa esto? Las personas se convierten en esclavos de su propio pecado. ¿Ves? Entonces Jesucristo vino a libertarnos. Si es posible renunciar a ese pecado, si es posible salir de esa esclavitud espiritual, ¿qué hay que hacer? Creer, creer en Jesucristo. El pecador ha perdido la capacidad de hacer su voluntad, porque mira, si tú hicieras tu voluntad, me imagino que todos, ¿verdad? Todos queremos hacer lo correcto, ¿verdad que sí? Ah, pero no podemos. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra vieja naturaleza pecadora. Recuerda que todos nacemos siendo pecadores. ¿Por qué? Porque el pecado entró a través de un hombre, a través de Adán. Y de Eva. Entonces todos nacemos con pecado. Y al querer dejar ese pecado por nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Por eso necesitamos a Jesucristo y el poder de su Santo Espíritu para que nos haga libres. Porque uno sí quiere, uno sí quiere, pero no tenemos esa fuerza para decir no a las drogas, no al alcohol, no a las mentiras y muchas cosas más. Entonces, es, eh, uno se convierte en esclavo de sus propios placeres. ¿Qué te da placer? Andar con uno, con otra, con, y viceversa, ¿ves? Y malos pensamientos. Que hay personas o hombres que no pueden ver a una mujer porque ya lo despisten a uno con la mirada. Entonces, esas personas son esclavos de sus pensamientos. No pueden ver que una mujer pasa a su lado porque, uff. No pueden dejar de ver a esa mujer y de, de, de escanearla de pie a cabeza. ¿Y qué pensamientos estarán pasando por su mente mientras ven a esa mujer? O mujeres cuando ven a hombres musculosos, sin ropa, ¿qué pensamientos pasan por tu mente? Entonces todos esos malos deseos los tienen dominados. Jesús nos quiere, nos quiere decir que ninguna persona que peca es libre. Ninguna persona que peca es libre. Por eso necesitamos a Jesús y al Espíritu Santo en nuestra vida, para que seamos libres de la esclavitud del pecado. En Juan capítulo 8, versículo 35 al 36 dice, Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Qué quiere decir esto? En una casa hay una diferencia entre un esclavo y un hijo. El esclavo pudiera ser que en algún momento disfrute de las mismas cosas que el hijo, la misma casa, la misma comida, ¿verdad que sí? Pero todos sabemos que el hijo es el heredero, el dueño, y el esclavo puede ser echado fuera en cualquier momento. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es imposible. En no pensar en Abraham y sus dos hijos. Recuerda que Abraham tuvo dos hijos. Uno con Sara, que Sara es una mujer libre que nos representa a nosotros. Y Abraham tuvo otro hijo con Agar, la esclava, que fue su hijo Ismael. Entonces, la, el hijo que Abraham tuvo con Agar representa a los que son hijos de la esclava. espiritualmente hablando. Entonces Jesús nos está diciendo a nosotros que somos libres, somos hijos de Abraham y Jesús es el verdadero hijo. Solo los que reciben a Cristo, oiga bien esto, solo los que reciben a Cristo como el hijo de Dios, desciendan, oiga bien, o no de Abraham, son los Hijos de Dios. Aquí hay muchas personas que dicen, oh sí, Dios está con todos nosotros, oh sí, que todos somos hijos de Dios. No, salgamos de nuestra ignorancia. La Biblia dice que no, toda me, no todos somos hijos de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios a través de Jesucristo, ¿sí ves? ¿Por qué? Porque recuérdalo, somos eh, Abraham. Con sus, dos espos, con sus dos hijos que tuvo uno, representa al, al hijo que tuvo con la mujer libre y con Adar con la mujer esclava, ¿ves? Entonces, hay esas descendencias. Entonces, no todos... Somos hijos de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y Dios no está con todos. No es que sea dura, cruel, pero solo te repito lo que dice la Biblia, ¿ves? Y, y tomemos esta palabra para que para que traiga consolación a nuestra vida, edificación a nuestro espíritu, y ahí salgamos de la esclavitud espiritual y nos acerquemos a Cristo, lo aceptemos como Señor y Salvador, ¿para qué? Para que Él nos haga libres del pecado, para que Él nos reconcilie con el Padre, ¿para qué? Para que tengamos paz en nuestra vida, ¿sí ves? Para bien, es para bien. ¿Para qué? ¿Por qué recuerda esto? Porque solamente la verdad de la palabra de Dios nos trae libertad. No como muchas personas que predican a su propia conveniencia. No, eso no trae libertad a las almas. Más bien les trae ataduras. ¿Por qué? Porque solamente se están enriqueciendo los que predican a su conveniencia, pero no están pensando en salvar a las almas. De las llamas del fuego eterno, porque es real, lo dice la Biblia. Y vamos a seguir, que ya voy terminando. Mira, Jesús tiene la autoridad para libertar a los que depositan su fe en él. ¿Ves? ¿Y por qué Jesús tiene la autoridad? Fácilmente. Él fue el que murió en la cruz, en lugar tuyo, en lugar mío, ¿ves? Y Jesús fue el que derrotó a los principados, a las potestades, a los gobernadores del hueste y de la maldad, las regiones celestes. Si ves, él derrotó a todo poder de las tinieblas a través de su muerte. Entonces, como él lo derrotó con su muerte, entonces él tiene autoridad para libertarnos a ti y a mí a través de la fe en el Gloria al Señor, poderoso es nuestro Dios. Y quiero darte gracias por seguir ahí escuchando esta palabra, este mensaje. Libertarlos de qué? Del pecado y hacernos hijos de Dios. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 26, dice, pues todos, dice, sois, oiga bien esto, pues... Todos sois hijos de Dios. ¿Mediante quién? Mediante la fe en Cristo, ¿sí ves? Entonces, si tú y yo queremos ser hijos de Dios, tenemos que aceptar a Cristo, creer, creer en Él, que Él es el Hijo de Dios, creer que Él venció las tinieblas, creer que Él resucitó. Al tercer día ¿Ves? Aquí la Biblia lo dice claramente En Gálatas capítulo 3 Versículo 26 Somos hijos mediante la fe En Cristo Jesús ¿Ves? Entonces Hay tres maneras Que un creyente Es verdader verdaderamente libre ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo No vamos a ser libres en nuestras propias fuerzas. No voy a ser libre yo de decir, oh, voy a tratar de, 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 de dejar el alcohol. Un ejemplo, yo a través de mis propias fuerzas, que no lo hago, ¿verdad? Gracias al Señor que no, que Él me hizo libre de eso. Pero es un ejemplo que uno diga en su propia fuerza... Vas a tratar de dejar algún vicio o algún mal pensamiento, o a través de tus fuerzas vas a tratar de dejar ver pornografía, o a través de tus fuerzas vas a dejar de masturbarte. ¿Ves? No vas a poder. ¿Por qué? Porque ahí está la semilla del pecado que nos domina. ¿Por qué? Por todavía estar en la vieja naturaleza. Y para que esa vieja naturaleza muera, tenemos que crucificar esa carne a través de nuestra fe en Jesucristo. Lo crucificamos, así como él fue crucificado, espiritualmente hablando. Y luego nosotros, una vez que nos bauticemos también, vamos a resucitar con Cristo. Dejamos al viejo hombre, dejamos, enterramos a la vieja Yuri, a la vieja María, al viejo Carlos, y va a resucitar una nueva criatura espiritualmente en Cristo, si ¿sí ves, entonces... Tres maneras que nosotros somos verdaderamente libres. Diga ahí, yo soy libre a través de mi fe en Jesucristo. ¿Y cómo? ¿Cómo vas a aceptar a Jesucristo? Si tú me estás escuchando ahí y tú no has hecho esta oración de fe, repite conmigo, Señor, yo creo. Señor, yo creo que soy pecador. Que soy pecadora, Señor, reconozco. Me arrepiento con todo mi corazón. Señor, reconozco. Perdóname, soy pecador, soy pecadora, Señor. Yo en mis propias fuerzas, yo no puedo dejar el pecado que me domina, Señor. Tú sabes muy bien cuál es mi debilidad. Yo te lo pongo en tus manos y te pido, Señor... Que tú entres en mi vida, Señor, y que tú, Señor, pases a ser el dueño de mi vida, que seas tú escribiendo mi nombre en el libro de la vida, y que no sea borrado jamás, Señor, y que a partir de ahora, Señor, tú me ayudes, Señor, a obedecer tu palabra, a entender tus caminos, a entender tu palabra, Señor, y caminar de la mano contigo, Señor. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. En el nombre de Jesús, yo creo que Jesucristo vino al momento. En forma de hombre y venció a las tinieblas y que él resucitó al tercer día y que su santo espíritu more en mí, Señor. Yo creo en ti, Señor Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración con fe, con fe has aceptado a Cristo en tu corazón y créelo que a partir de ahora ya tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Que es lo que sigue? Dar el el paso de bautizarte, porque también tenemos que nacer en agua. Jesucristo se bautizó también, ¿ves? Y leer la Biblia, la palabra de Dios y hacer tiempo de oración. Bueno, voy terminando. Mira lo que dice en Romanos, capítulo 1, versículo 18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo en contra todos los que son pecadores y perversos. ¿Sí ves? Entonces, es necesario que nosotros conozcamos qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios, porque hay palabras en la Biblia que son duros, uno dice, ay, pero qué fuerte es esta palabra, pero es la palabra de Dios, porque es muy claro, Dios nos dice en su palabra, qué le gusta, qué le agrada, qué nos condena, qué nos hace libre, es bueno saber, salir de nuestra ignorancia, ¿verdad?, no creer que Dios, ay, un Dios de amor, Dios de amor, de pura bendición y todo bien bonito, no, que venga, que venga un, un este, despertar en nuestro espíritu de que empecemos a preguntarnos, ok ¿qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga de mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Cuál es su propósito de Dios en mi vida? ¿Así ves? Entonces voy terminando. Entonces Romanos nos dice que Dios muestra su ira en contra de todos. Todos los pecadores, todos los perversos, todos los que hacen cosas abominables al Señor, todos los que practican el pecado, todos, todos los que practican la maldad, lo dice el Señor, no dice alguno. El Señor no dice, este pecado sí, no me, no me enoja tanto, no me llena tanto de ira este pecado no, este sí. No, dice todos, todos los que son pecadores, ¿ves? Por muy pequeño que es el pecado, por muy grande, es que el pecado es pecado, ¿ves? Entonces, en la corte de Dios nos encuentra culpables debido a lo que Jesús hizo por nosotros. La justicia de Dios es dada a todo aquel que cree. La Biblia habla muchas veces de creer. Recuerde que nosotros andamos por fe, no por vista. no somos Nosotros creímos. Creemos y creímos en Jesús, no porque lo vimos, no porque vivimos cuando Él vino a la tierra, no, simplemente por fe, por fe, porque no lo hemos visto, pero sabemos que Él vino al mundo, sabemos que Él resucitó y sabemos que Él vendrá otra vez por fe. Que nada robe nuestra fe en Jesucristo. Que nada, ni tus problemas, ni tu pecado, ni las circunstancias, la situación difícil que estés pasando, que nada robe nuestra fe. Recuerda que todo obra para bien. Entonces, la sentencia de culpa es transformada en justificación por la fe. ¿Ves que es muy importante tener fe? Por eso el enemigo viene a atacar nuestra fe, porque a través de la fe nosotros somos salvos, a través de la fe en Jesucristo, a través de la fe nosotros seguimos caminando en este mundo, alejados del pecado, alejados del mal, por Fe, Jesús nos abre las puertas de la cárcel espiritual. Nosotros antes estábamos encarcelados, atados en cadenas, éramos esclavos del pecado antes de venir a Cristo, antes de entregarle nuestra vida a Jesucristo. ¿Y cómo se la entregamos? Con una oración de fe, como la que hicimos hace pocos minutos, ¿ves? Entonces, Cristo es sustituto de nosotros, mediador nuestro que borra nuestra deuda ante Dios y nuestro pecado que cumple con las demandas de santidad de Dios, porque Cristo murió siendo puro y sin mancha. Entonces todos nuestros delitos, todos nuestros pecados, todo lo que nosotros merecíamos, toda la ira de Dios fue descargada, desatada sobre quién, sobre Jesús, sobre Jesús, sí. ¿Por qué? Porque en Romanos, lo dice, en Romanos capítulo 1, versículo 18, Dios muestra su ira contra todos los que son pecadores. Por eso Jesucristo mismo fue sustituto de nosotros, por eso él recibió tantos latigazos uno de los latigazos que le daban a Jesús, hasta eran como eran unos latigazos eh, con que le pegaban en su espalda. Eran como una bola así dura de metal, no sé si eran de hierro, pero eran puntudas. Y eso, con eso lo azotaron. Ahí se desató toda la ira de Dios. Él traía llagas en su cuerpo. Hasta imagínate, se cayó tantas, se cayó tres veces, le dieron a cargar una cruz tan pesada, ahí estaba descargando el Señor, también toda su ira, permitió todo eso porque era lo que merecíamos nosotros, era lo que merecíamos tú y yo, la que la ira de Dios se desatara sobre nuestras vidas. Pero vino un ser santo, un ser maravilloso que se puso en lugar de nosotros, se puso en tu lugar, se puso en mi lugar y de Dios descargó toda su ira en contra de él. Cómo no amarlo, cómo no adorarlo, cómo no hacer tiempo para Él, cómo no enamorarnos de Él, cómo no querer saber más de Él a través de la Biblia, oramos nuestra Biblia, las Escrituras, ahí leyendo nos vamos a dar cuenta de su amor, de su bondad, de su misericordia, cuánto Él nos ama y qué quiere de nosotros, ¿ves? Entonces la santificación, voy terminando, rompe las cadenas de la esclavitud mediante la obra poderosa del Espíritu Santo con la cual el alma adquiere la libertad. ¿Ves? Eso lo dice Lucas capítulo 4 versículo 18. Jesucristo nos santificó rompiendo las cadenas de la esclavitud mediante la obra del Espíritu Santo, con la cual el alma, oiga bien esto, es el alma, nuestra alma, tu alma, la que adquiere esa libertad espiritualmente, es nuestra alma, saca tu alma de la esclavitud, ya no más estés en esa cárcel ya no mantengas tu alma en esa cárcel, en esa cueva ahí esclavizada del pecado, del sufrimiento, de la depresión recibe a Cristo en tu vida y se libre en el nombre de Jesús rescata tu alma de esa cárcel del poder corrupto del pecado rescata tu alma por tu bien, por mi bien, por la salvación eterna de nuestra alma. Pensemos en eso, en la salvación eterna de nuestra alma. Porque cuando muramos, tú sabes, hay dos caminos nada más. Y no es por meterte miedo, es decirte, y advertirte nada más, que dice la Biblia, que dice la palabra de Dios. Y nos adoptó, ya por último nos adoptó. Jesucristo nos adoptó. Él nos da la nacionalidad. Y ciudadanía de la patria celestial. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Aquí no está nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía es allá arriba en el cielo. ¿Y quién nos dio esa ciudadanía? A través de Jesucristo. En Juan capítulo 14, versículo de 2 al 4, dice: Para que donde yo estoy, dejo Jesús, yo me voy, pero me voy a ir a preparar moradas, porque allá. Para que allá donde mi padre hay muchas moradas. Hay mucho lugar allá para ustedes. Él se fue a preparar ese lugar para ti, a preparar ese lugar para mí, para nuestra familia, para todo aquel que cree en Él, ¿ves? ¿Para qué? Para que donde Él esté, nosotros también estemos con Él. ¿Sí ves? Vale la pena salir del pecado. Vale la pena que nuestra alma sea libre de la esclavitud del pecado. ¿Ves? Ya no ser esclavo del pecado. Y cuando todo esté listo, volveré, dice, para llevarlos. Él va a volver. Él va a volver por nosotros. Solo creámoslo. Para que siempre, dice, estén conmigo donde estoy yo. Qué bonita palabra del Señor. El Señor dice, para que estén donde yo estoy. Siempre. Siempre siempre, ¿te imaginas lo que es estar donde el Señor está siempre, todos los días de nuestra vida, aunque ya no existe el tiempo, pero todo el tiempo vamos a estar con Él, ¿tú anhelas eso? Yo sí lo anhelo, yo sí lo anhelo, estar con Él, estar con Él, si tú anhelas eso, es momento de creer en Cristo Jesús, y salir de la esclavitud espiritual, que Él estará con nosotros siempre. Y usted, ustedes, dice, ustedes, tú conoces el camino que lleva a donde voy yo. Tú conoces el camino para llegar al cielo. Tú conoces el camino para llegar a nuestra patria celestial. ¿Quién es? Jesucristo. Reconocerlo, que Él es el Hijo de Dios. Y estaremos siempre. Donde Él está. Qué hermosa palabra del Señor. Qué día tan hermoso y tan bonito y tan esperado y tan anhelado. Para todos los que amamos al Señor. ¿Ves? El Señor no es malo. Su palabra no es dura. Si ¿Sí ves, Él simplemente nos corrige porque Él nos ama. Y quiere que estemos con Él siempre donde Él está. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por esta palabra. Si fue de bendición para tu vida, gloria al Señor porque la gloria es para Él. Pero ayúdanos a compartir esta palabra del Señor para edificar a más almas y que juntos conozcamos la verdad y que salgan las almas de esa esclavitud espiritual. Porque mientras estén en esa esclavitud espiritual, no podrán gozar de esa... Hermosa promesa que es estar un día donde Cristo está. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Aleluya. Gloria a Jesús.